0: Olá, eu sou a Bianca Celoto, treinadora da Oquem Fala. Estamos começando mais um Oquem Talk, este programa que ajuda você a elevar o seu poder de comunicação, expressão e oratória de uma maneira leve. Bate-papo, entrevista, pra você ficar craque neste assunto. E minha página está aqui, minha companheira, oradora Dani Morim, treinadora da Oquem Fala, pra ajudar a trazer o seu repertório de a gente levar a comunicação pra esse povo, né, Dani? É isso mesmo.
1: Obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada a você que está acompanhando a gente. Você que já é freguês, maravilha. Compartilha aí o nosso, o nosso canal, comenta, manda sugestões. E para você que está chegando, aproveita para se inscrever, porque toda semana a gente tem vídeo novo e isso sempre ajuda quem quer desenvolver o poder de comunicação. E tem novidade também. Se você gosta de ouvir as nossas vozes... Não é? Não é mesmo. Então agora a gente tem também uma novidade pra você. Estamos nas plataformas digitais. Você pode ouvir o Walking Talk pelas grandes plataformas. E aí você tá lá na sua faxina, cuidando do bebê, colocando ele pra ninar ali, ó. Daquele jeitinho, <risos> bota um fone de ouvido e vai acompanhando, vai ouvindo o nosso conteúdo. Então se você estiver no trânsito, na academia, a gente quer te fazer companhia. A gente tá fazendo tudo pra conseguir fazer companhia para quem quer aprender oratória e comunicação.
0: E hoje a gente vai conversar de um assunto muito importante. É o seguinte, Dani, eu tenho certeza que esse, de longe, é o assunto mais comentado, mais reclamado. É, o muro das lamentações, tanto aqui no canal, quanto nas nossas redes sociais. O tal do medo de falar em público. Oh, meu Deus do céu, o é. povo reclama disso.
1: É o campeão de audiência. Glossofobia, medo de falar em público. E é engraçado porque algumas pessoas já chegam e trazem o problema. Eu tenho medo de falar em público. Outras falam assim, eu sou muito tímida. O outro fala assim, ah, eu fico muito nervoso, muito nervosa. Ah, eu esqueço que eu vou falar, me dá um branco, aí vai ficando nervosa. Ah, eu tenho tremedeira. São todos sintomas do medo de falar em público, né Bianca?
0: Sim, e a gente percebe que tem muita distorção em cima deste assunto, muita desinformação e muita confusão em cima do que é o medo, do impacto dele na nossa performance. É importante a gente entender que existem algumas pesquisas, né? Tem uma pesquisa super interessante que fala sobre os índices do medo, né, Dani? É, uma pesquisa que foi feita
1: em 2015 no Reino Unido. Eles entrevistaram ali, pesquisaram 3 mil pessoas. E olha que bacana... Olha, presta atenção nesses índices. 22% disseram que tem medo de problemas financeiros. 19% tem medo de morrer. 41% das pessoas responderam que tem medo de falar em público. Então, Bianca, morrer é morango com chantilly pra esse não, povo. Não, morrer tá sussa, <risos> entendeu? Só não vai me botar um discurso pra fazer. Exatamente, só não vai me pedir pra ler um texto na igreja ou na reunião de pais do meu filho. Pelo amor de Deus, mas morrer tá tranquilo. Morrer vai, morrer tá tranquilo, não tem problema algum. Então vocês percebem o quanto medo ele tá inserido no cenário... Em várias situações, mas o de falar em público, o quanto atrapalha? O quanto bloqueia o nosso poder de criatividade? O quanto tira a nossa chance de se promover, de aparecer, de mostrar o que a gente faz?
0: É um impeditivo social, é um bloqueio, é, uma, é um castrador das nossas potencialidades. E é por isso que a gente acha tão importante conversar com vocês sobre isso é, e trazer esse outro olhar sobre o medo também a gente... É, Criar uma outra retórica aqui, Adane. O que eu vou propor pro pessoal que nos acompanha no que okay no programa e também nos outros vídeos do canal é a história do, ah, quero perder o medo de falar em público. A gente vai propor para vocês hoje encontrar o medo de falar em público. E a gente vai entender por quê.
1: Exatamente. É importante que pelo autoconhecimento você comece a analisar afinal do que é que você tem medo. Por que é que você tem medo? No que o medo atrapalha o meu desenvolvimento? O que eu perco ficando paralisada, bloqueada, parecendo uma árvore enraizada que não se movimenta? E a gente está numa época em que a gente precisa se movimentar. As mudanças estão acontecendo... Você acha que a gente não chegou aqui pra trabalhar Com um friozinho na barriga Estreando um programa novo Friozinho, amor? Friuzinho. Eu fiquei sem dormir, é tá? No primeiro
2: é...
0: programa
1: Não é? Então a gente, tá, a gente começa a ver que assim Tudo que é novo traz medo Agora, ah, então eu não vou fazer não, não é isso. É enfrentar. Agora, claro que a gente sabe que existem também situações que são piores. Pessoa, as pessoas encaram o medo de formas diferentes. Diferente, diferente. Então, a gente respeita isso. Ah, pra você é fácil ser apresentadora. Mas não comecei apresentadora. E vou falar pra você. Não sei você, mas eu já errei pra milhões de pessoas me assistindo. Se eu não tivesse um suporte mental... Sabe, uma Nossa. mente voltada, predisposta ao sucesso, eu não estaria aqui hoje. Porque eu já errei pra
0: caramba. É, que quanto mais exposição, mais você sofre as consequências do medo. Antes da gente explicar... É, exatamente como lidar com essas emoções, eu quero trazer para vocês uma definição importante da, do que é o fisiológico do medo, ou seja, da programação fisiológica do medo no nosso cérebro. Isso segundo a neurociência, o nosso cérebro ele é programado para ter medo para se proteger, isso é um instinto de sobrevivência, e a gente tem a nossa amígdala cerebral, a amígdala cerebral está depositada no nosso cérebro, no campo das emoções, então toda vez que o cérebro percebe um sinal de perigo, e é aí que está o ponto, porque às vezes esse perigo é ilusório, mas toda vez que ele recebe um sinal de perigo, ele cria uma espécie de colapso físico químico no nosso corpo, emitindo um sinal de alerta para as nossas toda a musculatura, para os membros do nosso corpo, porque o sinal é vaza daí. Foge, que é perigoso. E aí é por isso que a gente sente, com essa descarga de adrenalina, é hormonal, sente esses sintomas, como a sudorese, taquicardia, porque aumenta muito a pressão arterial, começa a tremer, isso é porque o corpo está em colapso, ele está preparado para correr, está preparado para fugir. Mas como você não vai poder sair correndo, você fica no lugar e fica se, tremer, se tremer, enchendo de trimeliquem. Então essa é a causa fisiológica, é, sistema de luta ou fuga, como a gente conhece, é isso que o cérebro faz, então ele é meio abobalhado nesse sentido porque ele não sabe diferenciar, por exemplo, uma plateia de 30 pessoas de um tubarão. Exatamente. entende como se fosse a mesma coisa. É,
1: entende como predador, né? Exato. É meu predador. Então, você imagina lá o homem primitivo nas cavernas... Que, de repente, ele se deparava com o seu predador. Então, o olho esbugalha, né? Fica com, a, com, a, com aquele olhar aceso. Aí tem essa descarga de adrenalina, é muito engraçado porque a, a, o sangue que tá todo circulando pelo corpo de maneira igualitária, ele vai as extremidades, e é por isso que a gente sente mais frio, porque o sangue, está nas, o sangue tá nas extremidades, você precisa correr, você precisa fugir, e aí acontece, como você explicou muito bem, essa descarga hormonal aí, e aí você chegou no palco, você vai fugir? Não vai. Então, como é que você vai trabalhar isso? Você vai aprender a superar,
0: controlar o medo. Ficar sem ele é impossível, né, Bianca? E é bom a gente pensar na ideia do palco, não só o palco físico, tá? Hoje a gente tá aqui nos palcos virtuais. Esse aqui, por exemplo, é um palco virtual. A gente tá falando para milhares de pessoas no Brasil e no, fora do Brasil. A gente tem vários inscritos que estão fora do, do país e que nos assistem. Então... A gente também tem que considerar essa ideia da exposição fora do palco físico. Exato. Toda exposição, toda vez que você vai para esse ponto de onde você está sendo julgado. Que é aí que o bicho pega. O medo que a gente tem de ser julgado. O medo que a gente tem de, nessa exposição, alguém virar e falar... Poxa, não gostei não. Tá ruim. Tá bem ruim. E aí é que se a gente não segura a marimba a gente acaba... É, colapsando e tendo esses traumas e sofrendo com essas situações. A gente que dá aula para pessoas é, que desenvolve oradores nos treinamentos da Hem Fala e da Universidade O Quem Fala, é muito comum as pessoas fazerem um resgate imediato da memória de traumas que sofreram na fase do colégio, na infância, na faculdade, né, Dani? Exatamente, Bianca. Imagina você na escola,
1: o professor te dá uma chamada na frente das outras crianças, você guarda aquilo. Imagina você na universidade, você também precisa expor o seu trabalho a apresentar o seu TCC, você guarda aquela informação se você foi julgado de uma maneira que você não se sentiu confortável. E a gente também ouve muito da, dos nossos alunos, dos nossos clientes, a questão quando eles estão, por exemplo, numa reunião, tem que dirigir
0: uma reunião. Nossa. Mas eles ficam travados porque estão sempre presos no julgamento. Essa questão do julgamento é um ponto importante da gente conversar sobre isso. Por quê? É importante que tenhamos em mente que sentir medo não é um problema. Se você deixar de sentir medo, é que morreu, amor. Acabou. Fim. Tem que sentir medo. O medo, ele é um sistema de proteção, ele é instintivo e ele é, inclusive, se a gente não sentisse medo, se a gente não tivesse um sistema de proteção, de perigo, a gente não tinha nem evoluído como espécie. Exatamente. Acontece que nessas sobreposições, essas situações e esses cenários vividos ao longo da nossa vida... A gente vai mal interpretando algumas situações e fazendo associações erradas. Então o que o cérebro faz quando você percebe que está sendo julgado o cérebro já faz uma associação negativa com algo que aconteceu a lá na infância, por na exemplo. Na infância. Na exposição que o professor fez ou na situação. Então, você fica, você cria um sistema de associação imediato. O cérebro busca, tuf", e ele vai lá e Aciona pinça. a janela na hora. A janela negativa. Ele aciona janelas de situações. É, e para algumas pessoas são traumáticas, são traumas mesmo. E aí, isso é uma camada mais profunda emocional. E aí, não tem como, ah, só em, só em treinamento de oratória trata? Não, até porque treinamento de oratória, curso de oratória não é tratamento de nada, certo? É um desenvolvimento técnico. para quem tem emoções de medo mais profundas,
1: fobias? Fobias, pânico. é,
0: e que isso pode gerar, inclusive, outros aspectos emocionais e desencadear em outros aspectos emocionais, tem gente que tem fobia social que é, por exemplo, não consegue se relacionar com outras pessoas. Um treinamento de oratória, ele entra aí como um apoio técnico, mas o tratamento precisa ser feito com outros tipos de especialistas, que é uma das coisas que a gente se preocupou em trazer para o nosso programa de hoje para falar sobre medo, né Dani?
1: Exatamente, é importante a gente ouvir um especialista, porque ele começa a tratar o medo de uma outra maneira. E quando a gente consegue... Tra trazer para nós um cliente que ele já faz esse suporte... porque o grau dele de medo é maior... aí ele colhe rapidamente os resultados
0: que a gente trabalha
1: com a técnica. E
0: para você entender ao certo como se dá... como se constrói essa ideia do medo dentro do nosso organismo, do nosso cérebro... a gente vai ouvir, lógico, uma pessoa que tem propriedade para falar sobre isso... e vai explicar pra gente o que é a camada do medo, quais são as camadas do medo e como isso influencia na nossa vida. Vamos ver.
2: Oi, Bianca. Oi, Dani. Vou me apresentar. Meu nome é Bettina Latufi, sou psicóloga e há alguns anos venho me especializando em traumas. E esse é um grande gancho para falarmos sobre o medo. Respondendo a tua pergunta, sim, o medo ele exerce efeito em diversas camadas. E para efeitos didáticos, vamos imaginá-los assim. Numa primeira camada, nós encontramos os medos referentes à nossa integridade física, que tem a função de proteção. Assim, tudo que possa nos ferir, mutilar ou matar, deve ser temido para a nossa própria sobrevivência. Aqui estão algumas fobias do tipo de alguns insetos, animais, agulha, mar, piscina e o próprio medo de morrer. Na segunda camada, estão os medos de perder a autonomia e o controle. Aqui entram os medos de avião e de elevador. Percebe o porquê desses medos? Aqui também podemos inserir o um medo do desconhecido, já que não temos controle sobre o que pode acontecer, ainda mais em contextos novos. Na terceira camada, estão os medos relacionados à conexão social o um medo de ficar sozinho, o do abandono e de separação de pessoas íntimas e de se sentir excluído socialmente. No nível seguinte vem os medos relativos ao nosso senso de valor. Aqui entram os medos da desaprovação, fracasso e humilhação e tudo que possa arruinar a nossa autoestima. Aqui entram também as emoções como culpa e vergonha que castigam o nosso senso de dignidade. E nessa camada encontramos a fobia social, o medo de exposição e o temor de se apresentar em público. Ainda mais agora com as mídias sociais. Pois até um tempo atrás o que você dizia podia ser esquecido facilmente, no entanto, agora o medo de falar em público está bem presente na camada que diz respeito ao senso de valor, com o medo da desaprovação, fracasso e humilhação. E se vejo que isso irá me excluir socialmente de um grupo, daí teria o um medo referente à conexão social. E se quisermos piorar ainda mais o cenário, imaginando que esse indivíduo diante de um fracasso generalize essa situação e acredite que será rejeitado, podendo ficar sozinho e com menos amparo diante da vida, o cérebro pode até entender como uma questão de sobrevivência percebe a complexidade?
0: Olha, isso é muito latente, inclusive, nessa era de rede social. Vou contar um exemplo meu, tá? Bem pessoal. É... Não escondo isso, acho isso que tem que... Eu, eu, eu compartilho isso, inclusive, nas minhas outras redes sociais, dessa intimidação que a gente sente. Aqui no canal, por exemplo, que é o canal que a gente tem mais, uh, mais pessoas nos acompanham, acompanha o trabalho da O Quem Fala... Você vai lá, você lê os comentários dos inscritos, então tem lá, sei lá, 10 comentários positivos: as pessoas interagindo, comentando, elogiando ou fazendo alguma pergunta técnica. Aí tem um: um comentário ofensivo, um comentário é, negativo, pronto. Você pega ali, na desaprovação. Então nós somos muito aficionados no não. A gente está acostumado a valorizar mais o não, valorizar mais o negativo. Então, é, é impressionante como isso nos pega, né? E mesmo para nós, que somos pessoas expostas, a gente está aqui assumindo a, as nossas escolhas, estando expostas, gerando conteúdo na rede social, como porta-vozes de uma marca, de uma empresa. Enfim, a gente trabalhou em televisão muitos anos... Mesmo assim, ainda é difícil lidar com isso, ainda é complicado, a gente tem que estar o tempo todo conversando com a, as nossas emoções, conversando com as nossas limitações, conversando com a nossa inteligência emocional, justamente para a gente se manter na linha, se manter no foco e não desviar para esse caminho delirante que é o medo de ser aprovado por todo mundo, é essa coisa de que, meu Deus, eu tenho que agradar a todos, todo mundo tem que me amar, essa necessidade de aprovação. Que isso é também um aspecto social importante.
1: É, e a gente tem que pensar que,
0: já que estamos falando
1: de medo de falar em público, e é algo tão subjetivo, porque cada um tem um medo e cada um faz com esse medo o que dá para fazer a hora que tá, por exemplo, no palco da vida aí. Seja na internet, seja numa reunião presencial, você vai reagir à sua maneira. Então é preciso autoconhecimento. Não tem outro degrau que não seja esse. Porque não adianta eu te ensinar técnica, não adianta a Bianca passar um monte de atividade, não adianta você buscar o melhor método do universo se você não se conhece. Se você não fortalece a sua capacidade. Porque é por meio do autoconhecimento que você descobre que três causas do medo de falar em público têm a ver com falta de autoconhecimento, você não sabe quem você é, falta de treino, você precisa treinar e falta de conhecimento no assunto. Então quando você começa a perceber suas limitações e aí você começa a olhar e falar assim, não, vai, não vou me importar com o que o outro está pensando de mim eu vou me preparar e vou fazer o meu melhor, você começa a deslanchar, vai desbloqueando. É do dia para noite? Claro que não. Porque como a Bianca mesmo falou, pesa muito um comentário negativo, uma ofensa. A gente tem casos graves, assim, que as pessoas chegam ao fim da vida porque não conseguiram lidar com essa derrota numa rede social.
0: É difícil a gente ver casos latentes que estão acontecendo, suicídio, é, de adolescentes, de jovens. Justamente porque não tem esse suporte emocional. É muito complicado a gente colocar todo mundo, e nós nem. Né, né, a gente não está fazendo isso aqui com esse programa, mas colocar todo mundo no mesmo balaio. Acontece que existe uma linha. De equilíbrio, uma linha importante que a gente precisa entender. Uma das coisas que eu percebo muito, é o tanto de gente que a gente já treinou, já treinamos milhares de pessoas através da O Quem Fala e dos nossos treinamentos, dos nossos cursos, muitas pessoas chegam com uma expectativa de que nós vamos operar um milagre. Então, é como se nós, treinadoras, Vamos lá, pegamos esse medo com a mão e arrancamos do peito da pessoa. Ai, e aí eu me renovo, eu acordo sem o medo. Uma coisa muito importante. A única maneira de minimizar o impacto do medo, principalmente nessa situação de exposição, é aprender a atravessá-lo. Então, não há como... É, diminuir o eco do medo na nossa vida, se a gente não, é, de fato, viver esse medo. E é por isso que, durante um treinamento, a gente coloca os alunos em situação de exposição, justamente para eles sentirem medo com acompanhamento de especialista e irem aprendendo a lidar. Ou seja, você bota a pessoa para se expor e aí você vira para Tá vendo? Você não foi comido por um leão. Vamos para o próximo? E é mais ou menos assim que a gente vai lidando com essa ideia subjetiva de combater ou de minimizar o medo de falar em público.
1: É, porque eu não falei lá atrás que tem o, o, a falta de treinamento causa medo? Então a gente faz o quê? A gente treina o seu cérebro. Fazendo o quê? Te colocando em situação do medo que você sente ao falar em público. E a gente cria ali aquele cenário. Você tem que se expor. Você tem que falar. Você vai chamar sua família pra te assistir. Você vai enviar os vídeos pra gente. E como dói pras pessoas no início? Como é desconfortável? Como é... Eles se sentem constrangidos... E a gente está ali firme? Por quê? Porque é a forma de eu fazer você atravessar, do método fazer a pessoa, né, Bianca, atravessar esse caminho do medo. Você
0: pegou num ponto muito interessante a ideia do desconforto. E aqui eu vou fazer uma provocação para quem nos assiste e quem nos ouve. Por que que a gente é tão despreparado para o desconforto? O que eu percebo muito é essa necessidade que temos de estarmos confortáveis. Então, a gente tem que estar tá confortável trabalhando. A gente tem que estar tá confortável é, com a família. A gente tem que estar tá confortável em todos nós. E a gente quer esse conforto o tempo todo. É um ideal delirante de Ai, que delícia ficar sentado no meu sofazinho quente. Atenção, viver é viver o desconforto. Viver é estar desconfortável. E passar por um processo de desenvolvimento de uma nova habilidade, você quer fazer isso sem desconforto? Como que eu consigo atingir um nível de excelência em performance como corredor, por exemplo, se eu não suar? Se não doer o músculo da minha perna? Se não distender o se músculo? Se não <risos> Se eu não forçar a musculatura, se eu não forçar o meu corpo a ponto do meu corpo atingir um outro estágio de força. E é isso que a gente percebe. Chega, às vezes, para treinamento ou nem vai, ou nem procura ajuda justamente porque eu não quero passar pelo desconforto. Todo desenvolvimento dói. Exatamente. Todo desenvolvimento dói. Se você não quer passar pelo desconforto, aí é aquela história de viver a vida meio zumbizando também. viver Tem gente que não vive, tem gente que vive que nem zumbi, né? Fica meio letárgico ali, não quero sentir, não quero fazer, não quero nada. É,
1: e aí você não cresce e o que acontece muito quando a gente fala do medo de falar em público é você realmente aceitar a exposição entender o julgamento. Agora, o que também tá muito ali presente no medo, gente, de falar em público é o medo de falhar em público. Porque a gente falou do julgamento, você não quer ser julgado. Então é melhor eu não falar nada, ficar quietinho aqui, que vai que eu erro? Que vai que eu erro? Oi que mico? Isso vai me fazer um mal tão grande. E aí você também não sai desse lugar. Desse lugar que você se sente confortável, sofazinho, morninho, quentinho, mas porque você não quer falhar em público. E aí eu te pergunto também, será que esse julgamento de achar que as pessoas estão te olhando, te ouvindo também não parte de você, será que você não julga muito? Porque, normalmente, a gente vê no outro aquilo que a gente faz. Exatamente. Qual é o teu filtro Qual de é o teu filtro? Então, eu dou uma informação errada. Tu me taca uma pedra ou tu vem carinhosamente ali e fala ó, oh, essa informação aqui não tá certa. É, eu vi que é assim. Você entende? Então, às vezes, a forma com que você reage também tem muito a ver com você imaginar que as pessoas vão reagir da
0: mesma maneira. Exatamente, tem muito a ver, é muito de dentro para fora esse processo de como encarar esse medo, mas para a gente entender que existe um ponto de equilíbrio, aqui estamos falando, claro, de medos que conseguimos perceber, identificar, a gente consegue falar é, é, e muitas vezes isso precisa de um aprofundamento maior, vamos entender com a Betina, então, é... Um outro aspecto importante. Betina, é possível equilibrar isso? Qual é o ponto de equilíbrio então entre esse medo saudável e esse medo paralisante,
2: congelador? Todas as situações que vivemos têm o potencial de nos fazer crescer ou encolher. As pessoas costumam se arrepender mais do que não fizeram do que do que fizeram. As ações geram conquistas quando dão certo e aprendizado quando dão errado. Não agir gera uma segurança inicial que reforça o encolhimento e mais tarde leva ao lamento de não ter agido. Vive-se assim abaixo do potencial, em restrição. Os obstáculos estão sempre presentes na nossa vida. Superar tais obstáculos exige um esforço emocional, principalmente quando nos intimidam. O que faz diferença é a forma como interpretamos esses obstáculos. Ninguém precisa agir de modo inconsequente, mas é importante fazer um movimento de avançar. No entanto, se eu for ao encontro do medo com cuidado e cautela para vencê-lo, liberto-me das travas, bloqueios e limitações, e isso gera expansão. Percebe a riqueza disso? O medo, ele define em que estágio da vida estamos, entre a sobrevivência, quando o medo está no controle, até a plenitude, quando os medos foram conquistados e deixaram de ter um papel limitador.
1: Bianca, eu vou aproveitar também para perguntar para a Bettina, quando é que é necessário não mais só um treinamento em oratória, mas sim um tratamento porque a gente percebe quando começa a ficar grave, quando né? Quando extrapola... Extrapola. É mais profundo, o negócio precisa de um
0: outro tipo de acompanhamento. Então,
1: se a pessoa não chegou até nós, que temos esse olhar de falar... Vem cá, que eu vou te encaminhar para um profissional competente... Como é que ela pode sentir que... Peraí, antes de eu ir para um treinamento... Ou, em paralelo ao treinamento, eu preciso de um tratamento?
2: Quando se percebe que, mesmo se preparando... Estudando a pessoa congela e paralisa? Provavelmente em situações como essa, o sofrimento é tão grande que deverá ser avaliado o custo emocional e físico desse enfrentamento. Nesse caso, é bom avaliar com um bom profissional o que está por trás dessas travas, medos e limitações. Ou seja, ainda que o medo seja fruto de um trauma ou limitação mais profundo, ainda é possível ser superado? Nessa área devemos sempre levar a individualidade e subjetividade do indivíduo. Num trabalho profissional, sempre temos que levar em consideração a dupla e o quanto o cliente-paciente está disponível para mergulhar nesse processo. Mas adianto que se esse indivíduo só tem a ganhar Lembrando que quando você destrava e escolhe expandir, a vida alcança novos patamares nas relações e nas atividades. Onde antes era uma zona de conforto, que de conforto não tem nada, vai para um movimento de desconstrução-construção, dando espaço a um movimento novo de expansão e criação. Eu gosto muito de uma citação que diz o seguinte, Somente aqueles que se arriscam ir longe demais podem descobrir até onde são capazes de ir. Elliot. Eu espero ter contribuído com vocês e, se tiverem mais alguma dúvida, é só entrar em contato. Agradeço o pessoal do Open Talk e qualquer coisa, estou por aqui. Tchau,
0: tchau. Tá vendo como é importante entender como a gente se comporta, como dá pra lidar com isso e qual é o ponto certo de preciso buscar ajuda, tenho que ir um pouco mais a fundo, dar mais tempo ao tempo, porque às vezes a gente quer esse senso de imediatismo. Não, eu tenho que perder o medo pra amanhã. Pra amanhã. E eu quero falar igual William Bonner. Exatamente. <risos> Então, assim, atenção, as coisas precisam, é, para cada um, precisam de tempos diferentes para a gente aprender a lidar. Eu quero agradecer a Betina Latuf, que topou é, participar do Walking Talk, falar um pouquinho, trazer um pouco da sua experiência como terapeuta, psicóloga, psicoterapeuta. Sigam a Betina lá no Instagram dela, é betinacom ponto arroba betinacom2ts.latuf. Ela gera um conteúdo muito importante e muito educativo para a gente aprender a lidar com as nossas emoções. E claro que vai ter o quê? O choro, o muro das lamentações... Dos nossos inscritos Pra vocês verem como a gente recebe
1: aí comentários, né? Sugestões E as pessoas falam muito sobre o medo de falar em público
0: Bom, e como a gente sabe que isso é uma coisa que pega pra vocês Vou botar meu óculos aqui, ó a senhora não enxerga bem? Porque eu não enxergo <risos> bem de perto. Você que tá
1: escutando a gente aí no, na, no, no streaming, aproveita e dá um pulinho quando tiver tempo lá no YouTube para ver Bianca de óculos. Mas fica séria. Ai, maravilhosa. Mas fica séria, é gente. Olha.
0: Vamos lá. O Casa Marculino. Deixou aqui pra gente, o meu medo de não agradar ao público me faz tremer e gaguejar, o que atrasa o meu raciocínio e acaba me perdendo nos próprios pensamentos e me esqueço de tudo. Afeta diretamente a cognição, o medo, aquele, o sistema de luto-fuga, né Dani? Acaba, é a primeira coisa que vem, esquecimento.
1: Exatamente, e aí como você não pode fugir, porque se você está ali naquele momento do seu palco... Precisando se expor, se comunicar, você tem algumas técnicas que vão te ajudar a baixar essa adrenalina. Por isso a gente sempre que orienta o aluno quando ele vai falar em público, você não chega, já cheguei, chegando vou falar sobre isso. Não. Sabe? Você percebe aí nas próprias lives, a pessoa pergunta para você: "Como é que tá o áudio? Está me ouvindo bem? Como é que tá a imagem para você? Ah, eu tô esperando o convidado entrar". Tudo isso que ele tá fazendo, gente, é para baixar a adrenalina. Quando a gente tá numa apresentação, a gente pergunta: "Pessoal, como é que foi a chegada?" Você vocês que vieram de longe. Como é que foi a sua chegada até aqui a cidade? Nossa, eu adorei a cidade. Que dia bonito que tá fazendo. Vai dando aquela quebrada
0: no gelo, vai né? Vai dando
1: aquela enrolada mesmo. Porque isso vai baixando aí a adrenalina e você consegue relaxar até entrar. Tem uma regra que é simples, né? Você ajusta o conteúdo à plateia e a plateia ao tema. Só depois você desenvolve. Vou aproveitar, a Bianca, pra ler outro comentário. Flávia Menezes, hoje em dia... Meu maior medo é esquecer, porque eu já tremo um pouco mesmo sem estar nervosa, é de família, mas já aprendi a conviver agora. Já, já aprendi a conviver agora, o esquecimento não tem jeito, É a mesma situação do primeiro do primeiro depoimento né.
0: Mas o que me chamou a atenção é a Flávia falar é de família, Medo hereditário. Medo me hereditário, conheço. Flávia. Não é de família toda a família sente medo, algumas mais, outras menos. Agora essa, essa história de tremer, ficar nervosa, sim, está relacionado ao seu medo, mas não é uma coisa hereditária, não, Flávia. Muito, é, pode ser muito mais atrelado à experiência, o tipo de educação que você tem, ou as experiências, ou o que você vê aí dentro da sua família do que necessariamente uma herança, né? Então, tem gente dentro das famílias que... Algumas pessoas que têm mais medo, outras pessoas que têm menos medo. Então, não é muito de família, não. Não é uma coisa que a gente... Pelo menos eu não tenho conhecimento de que medo de falar em público seja
1: hereditário. É, nem eu. E nada que treino e mais treino e mais treino não vá reduzindo isso. Então, também tem essa questão, né? Vamos praticar. Bom, a
0: gente vai ver aqui o comentário da Milena Tanan. Pior é na hora da entrevista de emprego. Dá um branco, a gente se embola todo, fica nervoso. Meu Deus, é horrível. É horrível, entrevista de emprego. É, é muito difícil, porque você tem uma expectativa,
1: você quer conseguir aquela vaga, você precisa falar o quanto você é bom. Agora, sabe o que é mais complicado? Quando você vai numa entrevista de emprego cru, você tem que imaginar o que, que vão me perguntar e se me perguntarem o que eu gosto de fazer, e se me perguntarem qual é a, ma a minha maior habilidade e se me perguntarem quanto eu gostaria de ganhar, essas respostas tem que estar bem construídas, você tem que ter um embasamento e não é difícil você encontrar esse tipo de orientação então a primeira situação aqui é você não ir cru, sabe você sur surpreendido na entrevista de emprego, de emprego, não surpreenda o
0: recrutador você sabe, Dani, que a gente treina muitos universitários aqui na universidade, ó quem fala. Eu acho um crime o que as faculdades fazem, que é não preparar o recém-formado para o mercado. E é o que, que acontece, a gente sai da faculdade inexperiente, não sabe o que, que, tem, o que está por vir, vai, é jogado na boca do leão, a gente vai para essas empresas serem entrevistadas com um bastante despreparo, insegurança, numa fase da vida em que a gente já tem um repertório muito curto, porque a gente é mais jovem, é, é, não viveu muitas experiências, e a própria faculdade não te prepara para fazer isso. Então, por isso que eu sou a que... Assim, isso vai acontecer ainda, a gente vai falar tanto disso, vai repercutir, que o povo vai botar oratório em todos os cursos. Olha, Deus é pai, vamos, vamos orar, isso acontecer. Não é? <risos> Por quê? Porque a gente sai e aí vai, cai nessas situações extremamente vulnerável. E aí é muito difícil, é bem mais difícil lidar mesmo.
1: E é muito principiante, né? Você imaginar que você não consegue se preparar para uma entrevista de emprego. E eu não tô dizendo que é culpa sua, não, viu? Não é culpa sua. É falta realmente de estrutura do que tá por trás disso. É alguém ter um olhar de falar, eu preciso preparar os jovens para chegar no mercado de trabalho e começar a entender como é que funciona aquilo. Pois é. Isso é muito importante. Você quer se preparar, quer se sair bem numa entrevista de emprego, numa apresentação, na própria apresentação do seu TCC, por exemplo? Entra lá na universidade ao quem fala, dá uma olhada nos nossos cursos, porque a gente tem do básico ao aprofundado. Algum vai servir para você. Seja que você um estudante, seja você um profissional, vale a pena dar uma conhecida aí na nossa universidade. Vou para a próxima pergunta. Vamos lá, Pedro Lucas. O meu medo é de não agradar me faz esquecer, que por sua vez me faz gaguejar. Então ele tem medo de não agradar, que isso desencadeia, que faz ele esquecer o que ele tinha para falar e também faz ele gaguejar. E aí a gente entra naquela questão, né, Bianca? O medo de agradar, é preciso superar
0: isso, né? A gente, na verdade, tem um, um looping que entra, que é o medo de sentir medo. Então, veja bem, ó, o que o Pedro, ele colocou aqui. O meu medo de não agradar, Gera um outro sintoma, que é o esquecimento, e que gera um outro sintoma, que é a gagueira. Veja bem. Então, o um medo vai desencadeando outros sintomas, que é a mesma coisa que a próxima aqui que a Ellen Andrade colocou. Tenho medo de esquecer o conteúdo. E aí se a gente vai falar
1: do medo de agradar A gente tem que focar sim no público Quando a gente quer passar a mensagem A mensagem tem que estar direcionada a quem nos ouve Mas a gente não pode focar no público A nossa performance Eu não posso imaginar que de repente A pessoa que está me assistindo pegou o celular Isso quer dizer que eu estou sendo enfadonha A pessoa que olhou a unha Isso quer dizer que, a pessoa, que ela está de saco cheio Ela não quer mais me ouvir Então quando eu começo também A, a equalizar minha performance De acordo com que o outro está manifestando aí eu perco a concentração, aí eu vou esquecer, daqui um pouco eu vou gaguejar e aí você vai só afundando, aí é, uma, é, um, é realmente um caminho sem volta então a, o público, ele é importante, você está falando para as pessoas mas não queira ficar imaginando o que ele está pensando de você vai no seu conteúdo, vai no seu conhecimento, vai no seu esforço Predispõe a sua mente ao sucesso e manda ver
0: Existe isso, é técnica, existem exercícios de que a gente chama de pré-visualização, esse exercício de projeção, a gente faz isso em treinamento inclusive, é para projetar a situação, então se eu quero ler a mente de todo mundo, não vai fazer aí o, o, o Mr. M querer ler a mente de todo mundo não, pelo amor de Deus, não dá não dá pra você querer ver. Então, assim, tem gente que você olha, tá com poker face, com aquela cara de vírgula. Você fala, não, você não dá pra saber o que essa pessoa tá pensando. ai o que, que você já começa? Ai, mas ela deve estar tá assando ruim. Ai, não meu é? Deus do céu, devo estar tá falando errado. Ai, meu Deus. Começa. Aí, o monstro né, começa a se construir um monstrão na cabeça, o monstrinho vira um monstrão, então atenção foca no teu ali, se você se preparou a Ellen, por exemplo, que deu essa queixa do, do esquecimento do conteúdo preparação, estudo desse conteúdo e não decorar o conteúdo, por exemplo, a gente está aqui com o nosso roteiro de papel porque somos cringe <risos> e a gente estudou passei a tarde toda ontem estudando dando e estudando antes de gravar o nosso programa então atenção a isso tudo tem preparação. E não dura para sempre o sintoma. São alguns minutos, como você já São mencionou. São alguns
1: minutos. E aí, aproveitando ainda o tema aqui, que está relacionado a essa parte do medo, o Mutsui Bortolose diz assim: quando eu subo num palco, parece que existe um enorme buraco. É exatamente aquilo. Ocorre. Ou, ou atravessa, ou enfrenta, ou encara. <risos> ou cai no buraco. Exatamente. <risos> ou, ou, ou atravessa ele. E, atra e tem que atravessar, não tem outro jeito. Você tem que atravessar. Então, esse buraco aí, você vai, vai melhorando essa sensação com autoconhecimento, com treinamento, planejamento, estudo. Conhece o assunto. Treinou antes, criou os cenários que a gente... Propõe ali para a pessoa sentir vários tipos de medo, porque a gente gosta de causar vários tipos de medo, né? É para passar pela situação. Para a pessoa poder conseguir atravessar ali. E aí você vai, vai, vai conhecendo melhor o ambiente em que você está inserido
0: para aquela apresentação, esse buraco vai diminuir, viu? Bom, temos aqui a Tânia Elba que diz o seguinte: Eu não consigo de jeito nenhum falar em público, esqueço as palavras, dá um branco, sinto muito desespero. Tânia, de jeito nenhum. É muito, é muito grave, né? De jeito nenhum. É porque nunca treinou na universidade ou é quem fala, é por isso. É porque assim, você fala ao telefone, você conversa
1: com o vendedor, você tem atitudes no dia a dia que naturalmente você fala em público. O problema é quando você se sente foco. Né? Eu sou a estrela aqui do momento, as pessoas estão olhando para mim, e é aí que vem essa sensação de medo, e é importante que você saiba que desde o palestrante mais audacioso, conhecido, até aquela pessoa que está começando agora, está na frente do professor, na banca examinadora, a gente sente... Um o pouco mesmo, de
0: medo É. O medo está predominante ali. Acontece que a diferença entre o principiante e o experiente é que o principiante sente mais o sintoma. O experiente sente o sintoma mas um, um intervalo, ele consegue controlar isso mais rápido. É a única diferença, mas a gente sente os mesmos sintomas.
1: A pessoa com experiência, ela já conhece os caminhos que precisa percorrer para reduzir aquilo, Exato. né? Exato. Então, joga a plateia, conversa com a plateia, tem interação... Tudo isso começou ontem? Não. O Steve Jobs fala, né? É preciso 10 mil horas pra você construir habilidade, desenvolver habilidade em alguma coisa. Eu vou além, porque só 10 mil horas eu tentando tocar um violão não vai dar em nada. 10 mil horas, viu? Agora, com um instrutor, com uma treinadora, e você tem ali algumas horas,
0: aí você vai ver o resultado, mas muito antes disso. Ah, e eu acho, eu acho complicado a gente tacar um de jeito nenhum. Existem isso aqui. É uma coisa que tem jeito, a menos que a pessoa tenha é, problemas muito mais profundos, enfim, até problemas cognitivos, problemas físicos, deficiências. Existe jeito sim, tá, Tânia? Da Tânia, tem jeito sim de falar em público. Você pode buscar ajuda, você pode buscar técnicas, você pode buscar desenvolvimento, tudo isso é possível. Claro, dentro de não, não é todo mundo que responde no mesmo tempo, mas se você der o tempo que você precisa para isso, você consegue sim falar em público.
1: E vai falar muito bem, com certeza. E a gente tem aqui também a Ana Maria. Eu queria falar sem ficar tremendo, gaguejando, suando e depois querendo morrer.
0: <risos> tem uma música Gramática! mexicana aí para gente rodar. <risos> Olha, calma, Ana Maria, calma, calma, calma. Calma. Dá para fazer isso, né, Dani? Dá para
1: Dá para fazer. A questão é a gente também se cobra muito. A pessoa, não sei se é o seu caso, viu, Ana Maria, mas eu que sou perfeccionista, eu falo isso de coração para você, a gente se exige muito. E aí você começa a sugar limitar seu corpo. De tanto que você quer fazer a coisa ficar o mais próximo da perfeição Então a gente precisa relaxar E eu tenho aprendido isso Relaxa, vai dar certo Você não se preparou? Confia no seu conhecimento Agora, ah, eu, eu não me preparei bem Então aí não vai dar certo, vai dar errado aí não tem jeito, agora se você estuda se você tem um treinamento adequado se você lê, você busca ali bastante argumento, tem argumento reserva vai que meu tempo era de 20 minutos o, a outra pessoa não veio, vou ter 40 eu tenho argumento reserva? Tem que ter coloca ali num banco de reserva um pouquinho mais de informação, isso tudo vai te dando capacidade para evitar essa situação, e olha que legal Bianca, a gente fala do medo, eu quero que você fale dessa próxima aí, que tem muito a ver com as perdas né? Vamos lá,
0: cadê? Eu que vou falar? É é Adriana, né? Isso. Então, vamos lá. Adriana Araújo. Sofro muito com isso. Já tive e tenho prejuízos em todas as áreas da minha vida. Saber falar e ter segurança para isso é tudo na vida. É verdade, Adriana. Se a gente pudesse contabilizar em, em valor, em quantidade, o que a gente perde de oportunidade e o que a gente perde de maneira monetária mesmo, porque a gente se priva de passar pelo desconforto, porque a gente se priva é, de dedicar tempo para desenvolver uma habilidade, porque a atenção oratória é uma habilidade de repetição. Então, não tem milagre, não adianta vir aqui achar que a gente é o papa e que vai operar milagre em vocês. O que a gente precisa ter nessa consciência é saber o quanto a gente perde com isso. Você vê a Adriana falando já, o que eu já perdi na minha vida, o prejuízo que eu tive. Então, muitas vezes, o investimento que você faz em tempo, em dedicação, ele é tão menor do que, que você já perdeu. É só fazer um balanço, é conta, faz conta.
1: Exatamente. E não se esqueça que para o mercado de trabalho hoje, a soft skill, a habilidade mais procurada num líder, num bom funcionário... É o de comunicador, é o de bom orador, é aquela pessoa que sabe falar, ser entendido, influenciar, persuadir, sabe argumentar. Essa pessoa está custando muito caro no mercado. Então, às vezes, você gasta um tempo financeiro, você gasta um tempo. Em, em horas e também em finanças para investir em você e lá na frente você vai recuperar isso. Além de melhorar a autoestima, de você mudar seu padrão de vida, tudo isso faz diferença. Acredite, comunicação hoje é uma grande habilidade. Está ainda... Temos muitas vagas a preencher, porque não tem bons comunicadores caindo aí de árvore. não Jamais,
0: tem. jamais. Então tem aproveita o, o
1: mercado. Aproveita que tem gente querendo treinar você, a gente tá aqui. Então se você tá precisando dessa ajuda, se você quer melhorar profissionalmente, essa é a hora.
0: Inclusive, o LinkedIn publicou uma pesquisa no ano passado, ainda no contexto da pandemia, que estava mais em alta a pandemia, é, com as cinco soft skills mais procuradas no mercado de trabalho. Eles entrevistaram as maiores empresas globais. E aí, lógico, quem que apareceu lá no topo da lista? Habilidade de comunicação. Só que uma coisa interessante que eu quero comentar aqui, Dani, antes da gente encerrar essa parte do medo, é o seguinte... Quando você procura ajuda ou você procura um especialista para ajudar você a atravessar os seus sintomas do medo, atenção, não estou dizendo que você vai perder o medo, você vai atravessar, aprender a lidar com o seu medo, vá de cabeça aberta, vá de ouvidos abertos principalmente, porque a gente vê muito pessoas que compram curso, mas não querem aprender. Ou que compra uma solução, mas aí a solução diz para você. Então, para você é, minimizar a voz do seu medo, você vai ter que fazer discursos. Ai, mas não tem outra maneira de fazer? O que eu escuto tanto de aluno? Mas não tem outro jeito de fazer? Atenção, não é um botão que a gente aperta na cabeça. Isso é um dos instintos mais primitivos que nós temos. Nós não vamos tirar ele do dia para noite, muito menos em algumas horas de curso. Exatamente.
1: É academia, gente. Sabe aquele abdômen, tanquinho, que a gente às vezes quer ter? Aí eu vou fazer só sete dias, vai ficar eternamente <risos> tanquinho. Não vai! Então é todo dia, um pouquinho de cada vez. É consistência, é persistência, porque senão você não consegue chegar nesse orador ideal aí que você tá buscando. Deixa eu falar agora, vamos ver aqui o depoimento, né, o comentário da Luana Duarte. Sou muito nervosa e minha voz sai trêmula em público. Como fica muito notável que está trêmula, isso me deixa mais nervosa ainda e insegura. Evito falar. Ou seja, no
0: final de tudo, a pessoa... Prefiro pre não fazer do que arriscar. Prefiro não fazer do que errar. Ou seja, preferir não fazer é um sistema de proteção que te coloca ainda mais na incapacidade de fazer. Veja bem, você se protege do erro e vai atrofiando ainda mais a sua capacidade de fazer. É o pior dos métodos é, para lidar uma, com isso. É uma frustração terrível. É o pior dos métodos, porque a maneira mais eficaz de aprender a fazer é Fazendo. Fazendo. <risos> não tem outra maneira. Quer ler o último aí? Matheus, ó. Sou muito inseguro sobre a reação dos outros ao meu redor quando estou apresentando algo, independente do que seja. Então, agradar o público é sempre o meu alvo. E fico desanimado quando percebo que não consegui. Ah -ha Aê! É isso! Pode, perigoso Mateus. isso. Matheus, a preocupação com o público é fundamental. É isso que te difere de um amador e te torna um orador. Quando você se preocupa com o público, estuda seu público, entende para quem você está falando, como que essas pessoas vão te entender e por aí vai. Isso é fundamental. Acontece que temos o controle de tudo que o outro pensa? Não. Temos o controle de, tu, de tudo, tudo que, que é reação do outro? Claro que não. Não. É impossível controlar a reação do outro... É impossível controlar o que o outro pensa...
1: Porque o outro é o outro... Exatamente... É focar no seu conhecimento... Como a Bianca já falou e a gente já falou sobre isso em outras perguntas, é você analisar o que você sabe, estruturar a sua apresentação, olhar o público, ver o grau de importância dele, porque é para é para ele a apresentação, mas não se não se balizar pelas percepções do público. Eu acho que eles estão pensando que não que que eu tô sendo chato. Eu tô sendo muito, tô me alongando muito nessa, nessa mensagem. Não é isso. Com a experiência de palestrante, você vai perceber que é preciso ter também na manga algumas ferramentas para quando o público demonstra ali um certo cansaço. Sim. Né? Você tem esse tipo de ferramenta. Eu fui a, a uma palestra do, do Tony Robbins, até já, já falei disso aqui... E eu percebi que faz parte da estratégia dele O senta e levanta Então você senta E ele fala, fala, fala e passa a atividade Daqui um pouco levanta, movimenta Faz exercícios, de, exercícios corporais Por quê? Porque são horas de um treinamento Ele precisa ter essas estratégias Com o tempo você aprende isso Mas não se preocupe em achar que é o público Que vai nortear se a sua apresentação tá boa ou não Não faça isso E
0: atenção a principal coisa para a gente aprender e minimizar a voz do medo de falar em público é ter humildade. A humildade é uma aliada de quem está aprendendo, a humildade é uma aliada de quem está se desenvolvendo, a humildade é uma aliada de quem está tentando atravessar uma fase e pular para um outro patamar. Então, se você sabe que tem isso, se você já compreendeu que isso é um fator limitante para você se expor, para você conseguir conquistar outras oportunidades, busque ajuda, busque treinamento, mas vá com humildade. Humildade para ouvir, para acatar e para seguir os métodos propostos pelos especialistas para você se desenvolver. É Muitas vezes a gente percebe que tem alunos, tem clientes que eles...
1: Chegam no treinamento, mas não aceitam o treinamento. Exatamente. Tem que aceitar o treinamento. Porque a gente estudou muito, a gente fez muita experiência, a gente tem muitos alunos para hoje a gente ter um método de falar assim: ó, funciona. Funciona. E a gente tem também métodos que estão que, estão, que foram criados para a necessidade que se apresenta. Então, não é uma forminha, eu tenho um método aqui, vai funcionar de A a Z. Não. Ele também está tá, tá ali muito flexível a algumas necessidades que a gente percebe no individual mesmo. Então, tenha humildade, aceite o treinamento estude. Estudou, treinou,
0: praticou, não dá errado. Não dá errado e para você que tá acompanhando a gente aqui no Walking Talk no programa semanal do canal da Walking Fala ou está nos ouvindo pelo Walking Talk podcast nas maiores plataformas de streaming, não esquece de seguir a gente, lógico, para receber os programas novos, Para quem tá no canal se inscrever, para ativar sininho, deixar comentário, a gente quer saber o que vocês estão achando dos conteúdos do nosso programa aqui e também, claro, deixar sugestão. Quero agradecer aqui a nossa produção, produção de conteúdo e de imagem, a consultora Fabiana Souza. Até vou te dar uma dica, segue ela lá no Instagram que tem tanto conteúdo legal, é Fabi de Souza Consultoria. Agradecer aí o apoio e toda essa produção que a Fabi faz. E também a nossa produção de audiovisual, Tiago Giovanni, produtor de áudio, Tiago Giovanni, Rafael Batistuso, nosso editor. Obrigada, pessoal, pela parceria. tão ajudando a gente a fazer o nosso querido Ok Talk.
1: É isso aí. Também queremos agradecer a pessoa que está nos. Vestindo, né? Maravilhosos. Esses né, modelitos amor? aqui estão fazendo sucesso, viu, Bianca? Pois Já é. tô ouvindo falar aí que a gente tá arrasando Luz, na moda em Paris. Sedução. Então vamos lá, Camila Afonso, muito obrigada pelo carinho. Quem gosta aí desse estilo de roupa, esse pessoal assim mais confortável, mais descolado, porém com certo glamour? Não,
0: senhora, assim, um sexo <risos> sem ser vulgar? É,
1: exatamente <risos> isso. Deixa eu passar o contato da Camila, ó. Oh, o DDD é 15996915854, ela atende Sorocaba e região, 159999. 9691 5854.
0: Aproveitar para convidar você para conhecer todos os treinamentos da Universidade O Quem Fala, os nossos programas de desenvolvimento de oradores e liderança, para você que quer destravar e quer colocar em prática todas as dicas que a gente dá aqui também no programa e nos vídeos do canal. Gente, muito obrigada pela companhia, pelo carinho.
1: Foi muito bom passar esse tempo com você, com você que está nos assistindo e com você que está nos ouvindo aí. Seja lá fazendo o que for. Que bacana, né? A gente pode agora estar tá aí com as pessoas que estão no dia a dia delas no trânsito, na academia. Tão bacana chegar a mais lugares.
0: Estou muito feliz com isso. A gente está muito feliz. E te convidar também para seguir a gente nas nossas redes sociais. Acompanhar as redes sociais da Oquim Fala. E nas minhas redes sociais, Bianca Celoto. Dani Amorim comunista. E a gente também está dando dica lá, interagindo com o público para você continuar acompanhando e se desenvolvendo como um grande orador. Obrigada pelo dia de hoje, obrigada por esse programa querido e nos vemos no nosso próximo Hawking Talk.